0: Ich freue mich wirklich sehr darüber und ich hoffe von Herzen, dass es dir gut geht. In dieser Folge möchte ich über das Thema Selbstliebe sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Man hört ja dieses Wort Selbstliebe sehr viel, man liest viel darüber. Und doch merke ich, dass viele Menschen manchmal gar nicht wissen, wo sie ja damit anfangen sollen, wo fange ich denn an, mich selbst zu lieben, was heißt denn genau Selbstliebe, wie mache ich das und ja ganz konkret in, ins Leben, auf das Leben bezogen, wie mache ich das. Und Selbstliebe ist ja nicht etwas, was sich einfach so wie ein Gongschlag dann einstellt von heute auf morgen. Es ist ein Prozess, den wir gehen. Ich würde sogar sagen, das ja, kann sogar ein Leben lang dauern. Also in unseren breiten Breitengraden, sage ich jetzt mal, wenn wir jetzt noch nicht irgendwie kurz vor der Erleuchtung stehen, sondern immer noch in dem Rad der Inkarnationen uns befinden, wo wir noch sehr in den Lernaufgaben gefangen sind. Und ja, da würde ich sogar sagen Selbstliebe ist ein lebenslanger Prozess und ich möchte dir in dieser Folge so ganz konkret mitgeben, wie du das in deinen Alltag umsetzen kannst, wo du da einfach mal für dich beginnen kannst. Und da fängt es eigentlich auch mal zuerst mit dem an, die Definition Selbstliebe, Selbstliebe ist nicht selbstverliebt oder Egoist sein. Egoistisch sein würde bedeuten, wenn man nur darauf bedacht ist, auf sich selbst zu schauen und selbstverliebt, wenn man sich selbst und ja, wenn man sich selbst eigentlich wie selbst überschätzt oder auch keine Reflexion betreibt und sich selbst einfach in einem sehr perfekten Licht sieht und nicht in die Reflexion geht. Das wäre für mich jetzt in meiner, in meinem Be Bewusstsein wäre das, oder in meiner Definition wäre das selbstverliebt. Selbstliebe hingegen ist etwas, was in uns einfach da sein muss, um überhaupt für andere da sein zu können. Selbstliebe ist, dich anzunehmen mit allem, was du bist und mit allem, was du nicht bist. Und dass du dich und dein Leben an erster stelle stellen darfst um überhaupt die kraft zu haben und die energie zu haben dann auch für andere zu sorgen oder für andere da zu sein wo fängt das dann überhaupt an dass wir nicht in der selbstliebe sind meistens ist es in der Kindheit. Und wir haben da ja alle, die meisten zumindest, Erfahrungen wie, dass wir zu wenig Zuwendung bekommen haben, abgelehnt wurden oder dass wir gelernt haben, dass wir nur Liebe bekommen auf Leistung. Und meistens war es ja so, dass unsere Eltern da auch ihre eigenen Themen hatten und ja, es einfach nicht besser wussten und das dann sich auf uns ein Stück weit übertragen hat. Und da ist es ganz, ganz wichtig noch zu erwähnen, hier geht es nicht darum, jetzt die Eltern zu beschuldigen, im Sinne von, ja, die Eltern sind ja schuld, warum ich so bin, warum ich nicht in der Selbstliebe bin, warum ich so geworden bin. Das wäre ein Opferdenken. Und wir müssen auch sehen, dass... Ich weiß jetzt nicht, in welchem Alter du bist, wo du diese Folge hörst, aber ähm, ja, wenn wir so im Alter, ich sage jetzt mal, zwischen 30 und 50 sind und wenn wir da in diese Generation zurückgehen von den Eltern, in welcher Zeit die da gelebt haben, muss man auch sehen, dass in dieser Zeit ja nicht so... Ähm, darauf geschaut wurde oder Themen wie Selbstliebe, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, das war damals gar nicht Thema. Unsere Eltern konnten zum Teil gar nicht sich weiterentwickeln. Da war eine ganz andere Zeit. Und ja, und sie haben es in dem Sinne nicht besser gewusst und haben das so gemacht, wie sie es in dem Moment als richtig empfunden haben. Und gehe da nicht in das Opferdenken, sie sind jetzt schuld und deswegen bin ich so, sondern gehe da in, deine, in dein Schöpferbewusstsein und schöpfe aus diesen Erfahrungen. Vielleicht hast du es dir auch als Lernaufgabe genommen, vorgenommen Selbstliebe zu entwickeln, das heißt, bevor wir ja inkarnieren auf dieser Erde, suchen wir uns ja Aufgaben heraus. Und wenn du dir das als Ziel äh, vorgenommen hast, ich möchte in diesem Leben Selbstliebe entwickeln, dann muss dir natürlich das Leben auch solche Aufgaben schicken, wo du das lernen kannst, weil wir sind ja hier in der Dualität das heißt, wir können nicht einfach da nur die schönen Erfahrungen haben, wir brauchen die anderen Erfahrungen auch, die negativen, damit das, was du dir vorgenommen hast, dass du das weiterentwickeln kannst, dass du das lernen kannst. Und da hilft es dir vielleicht auch, wenn du weißt, es hat alles einen Sinn, also alles, was dir widerfährt, wirklich alles hat einen Sinn, hat einen Grund und du hast hier dann die bewusste Wahl, die du treffen kannst, ob du dann von diesen Erfahrungen in das Opferdenken reingehst und das Gefühl hast, ja, das Leben meint es schlecht mit mir, ich habe nur Pech in meinem Leben, ich darf nicht glücklich sein, mir darf es nicht gut gehen und so weiter, also diese ganze Selbstsabotage und Selbstablehnung. Oder du gehst in das Schöpferdenken oder Schöpferbewusstsein, wo du erkennst, Hey, ich kann daraus was machen. Und ich kann daraus schöpfen. Und da kommt auch, was wir immer so schön sagen oder was wir auch wissen, der freie Wille. Also wir inkarnieren mit gewissen Aufgaben, die wir hier zu lösen haben. Oder es passieren uns Dinge einfach hier auf der Erde. Und du hast dann die Wahl, was du daraus machen willst. Und das ist der freie Wille. Du kannst ins Opferdenken gehen, aber du kannst auch daraus schöpfen lernen. Und wichtig ist auch, dass du, oder vielleicht hilft es dir auch, wenn du weißt, die Seele möchte sich ja hier auf der Erde entwickeln. Deswegen inkarniert sie ja auch. Also das heißt... Eine Seele inkarniert, weil sie bestimmte Sachen in sich entwickeln möchte. Und deswegen inkarnieren wir in den menschlichen Körper und lösen hier die Aufgaben. Und das wiederum hilft, der Seele sich weiterzuentwickeln. Das heißt, hier auf der Erde, in der Dualität, müssen gute und auch weniger gute Dinge passieren, weil wir... Also ein Beispiel, wie willst du wissen, was Glück ist, wenn du nicht auch mal traurig bist? Wir brauchen den Schmerz, um uns weiterzuentwickeln. Wenn du jetzt dein Leben mal anschaust, wann hast du dich am meisten entwickelt? Das war, würde ich mal sagen, ganz sicher dann, wenn es dir nicht gut ging. Und dass du dann, wenn dir Sachen passieren, dann in dieses Bewusstsein gehst, auch wenn der Schmerz da ist, auch wenn das nicht schön ist, aber du entwickelst dich dann am meisten weiter. Man merkt es aber oft nicht währenddessen. Das ist etwas, was du ja meistens erst danach dann spürst, diese, diese Kraft, die dann daraus entsteht, dieser, dieses Gefühl von, ach, jetzt geht es weiter und jetzt kann ich daraus schöpfen. Es hat mich stärker gemacht. Und das ist ja ein so schönes Gefühl. Und wenn dir Dinge widerfahren, dann versuche da, in dieses Bewusstsein reinzugehen, das Leben fordert dich gerade heraus, weil es möchte, dass du was erkennst, weil es möchte, dass du was lernst, dass du dich weiterentwickelst und nicht, weil dich das Leben bestrafen möchte. Jetzt komme ich zu den Tipps ganz konkret für deinen Alltag. Und hier ist der Schlüssel wirklich Achtsamkeit. Das heißt... Versuche, Achtsamkeit in dein Leben hineinzubringen. Achtsamkeit bedeutet, werde zum Beobachter deiner Gedanken und deines Verhaltens. Also, dass du dich und dein Denken und dein Verhalten anfängst zu beobachten, denn nur so kannst du auf die Spur kommen. Weil wir leben ja im Alltag in einem Automatismus, wir sind auf Autopilot und wenn wir keine Achtsamkeit in den Alltag reinbringen, dann wird dieser Autopilot immer wieder aufs Neue das Gleiche machen. Also es wird immer das Gleiche passieren, wenn wir gewisse Dinge nicht selber stoppen beziehungsweise über die Achtsamkeit bemerken und dann eben stoppen, um dann neue Muster zu kreieren. Oder neue, eine neue Verhaltensweise. Der erste Punkt, und für mich persönlich, ich würde mal sagen, der wichtigste Punkt, natürlich, also im Thema Selbstliebe ist alles wichtig, aber für mich, ich finde das unglaublich wichtig, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, aber das ist das Vergleichen. Höre auf dich zu vergleichen der vergleich mit anderen katapultiert dich sofort in den mangel hinein und du wirst immer also wenn du anfängst zu vergleichen du wirst immer etwas entdecken was der andere kann was er besser kann ähm, meistens sieht man ja so dinge wie eben fähigkeiten was die anderen können was man selber nicht kann was sie schon erreicht haben, was wir selber noch nicht erreicht haben. Oder auch den optischen Vergleich, äh, wie wir aussehen und der andere sieht besser aus. Ähm ja, oder auch Persönlichkeit. Man findet die anderen irgendwie spannender oder interessanter und man selber findet sich irgendwie langweilig und hat das Gefühl, ja, ich kann ja gar nichts bieten, ich habe ja nichts, was ist an mir interessant, wer soll sich für mich schon interessieren, solche Dinge. Und vergleichen das, also wenn immer du merkst, dass du vergleichst mit Menschen, dann stoppe das sofort. Wir sehen ja oftmals auch Menschen immer so in einem perfekten Licht, aber der Punkt ist da, dass wir diese Menschen ja nicht sehen, wo die mal auch gescheitert sind oder wie es da hinter den Kulissen aussieht. Also das Beispiel, was ich jetzt dazu äh, mag, ist, ähm, wenn wir zum Beispiel ein Konzert schauen, eine Show, ein Theaterstück, dann sehen wir die hauptaufführung sozusagen aber wir sehen ja nicht die proben dahinter wie das hinter den kulissen war diese diese proben wo es auch mal tiefs gab wo es dunkle zeiten gab wo man an wo diese menschen auch gezweifelt haben niederlagen wo sie auch zurückgeschmissen wurden und so weiter also du siehst ja bei den meisten menschen immer nur die sonnenseiten die Hauptaufführung sozusagen, aber du siehst ja nicht das dahinter. Deswegen, wenn du dich vergleichst, dann guckst du da quasi mit einer Brille auf ein Bild, das gar nicht das ganze Bild zeigt. Weil jeder Mensch, ob das jetzt eine Bekanntheit ist, ein Coach, ein, eine bekannte Persönlichkeit oder auch wenn es nur eine Person in deinem Umfeld ist, jede Person bringt da seinen eigenen schatten mit und jede person hat die guten seiten in sich und die weniger guten seiten jeder mensch macht fehler jeder ist unperfekt deswegen der vergleich ist niemals ein auf fakten basierendes äh, denken weil wir da einfach schon in eine selektion gehen wie der andere ist und wie man selber nicht ist. Und aus einem Vergleich wirst du dich immer tiefer darstellen, dich tiefer einschätzen, dich minderwertig fühlen, dich niedermachen. Also Vergleichen wird dich niemals weiterbringen. Das Einzige, was du machen kannst, wenn du das schaffst, das wäre dann, ja, die positive Seite davon, das ist, wenn du zum Beispiel ein, ja, sei es ein Mensch, äh, der bekannt ist, oder auch wenn es ein Mensch ist in deinem Umfeld, das spielt keine Rolle, nutzt als Inspiration. Also wenn dich ein Mensch imponiert oder dir imponiert, dann nutzt es als Inspiration, um selber vielleicht auch dahin zu kommen aber niemals in einen Vergleich gehen. Und wenn du das merkst in deinem Alltag, dann unterbreche diesen Zyklus. Das ist das Erste, was du für deine Selbstliebe wirklich tun kannst. Der zweite Punkt ist, verurteile dich nicht. Wir verurteilen uns Ständig, würde ich mal sagen, wenn wir etwas nicht geschafft haben, wenn wir etwas nicht richtig gemacht haben, wenn wir eine Niederlage hatten, wenn wir ja einfach ein Ziel nicht erreicht haben, was auch immer, Verurteilung ist immer oder geht immer in die Bestrafung rein. Verurteilung ist eigentlich ja eine höchste Untergrabung deiner Seele. <lacht> Weil der Punkt ist, dass wir hier auf der Erde Fehler machen müssen. Wir müssen hier auf der Erde Niederlagen haben. Und wenn du dich dafür ja verurteilst, dann ist das ja, wie als würdest du gegen deinen eigenen Seelenplan ankämpfen. Also das heißt, du bringst ja schon diese ähm, Du bringst ja deinen Seelenrucksack mit und darin sind ja die Lernaufgaben. Das ist ja eben Fehler machen, um etwas zu lernen, Niederlagen haben, um deinem Seelenplan auf die Spur zu kommen, in welche Richtung das es geht. Oder eben auch Schmerzerfangen, wenn du jemandem vertraut hast und dein Vertrauen wurde vielleicht enttäuscht oder missbraucht. Natürlich ist das nicht schön, also ich möchte das jetzt hier nicht schön reden, im Sinne von freue dich, wenn du, eine, äh, wenn du verletzt wurdest oder wenn du eine Niederlage hattest. Natürlich tut das weh, das tut auch mir weh. Aber du hast hier die Wahl, das dann als Opfer zu sehen, im Sinne von ja, ich wurde verletzt, ich bin es ja nicht wert, oder ich habe das und das nicht geschafft, also bin ich dazu nicht bestimmt. Ich kann das sowieso nicht. Wer bin ich denn schon, dass ich das jetzt erreichen könnte? Was habe ich zu geben? Warum? Ähm, ja, was, Wer bin ich denn sozusagen? Und dann hast du die Wahl zu sagen, okay, jetzt habe ich halt diese Erfahrung gemacht. Aber was kann ich daraus schöpfen? Was kann ich daraus lernen? Also du hilfst niemandem, wenn du dich verurteilst. Das hilft niemandem, es hilft dir nicht, es hilft anderen nicht. Selbstverurteilung ist, wie als würdest du dich selber dafür bestrafen, für den Seelenplan, den du dir ausgesucht hast. Das ist, also das hilft niemandem. Deswegen verurteile dich nicht für dein Sein, für das, was du machst für das, was du nicht gemacht hast, was du geschafft hast, was du nicht geschafft hast, sondern nutze alles, um dir selbst näher zu kommen, zu erfahren, wer du wirklich bist. Jede Erfahrung dient dazu, dich auf einer tieferen Ebene zu erkennen. Und wann immer du dich ertappst in deinem Alltag, wo du dich selbst verurteilst, dann stoppe dies sofort und gehe in dein Schöpferdenken. Was kann ich daraus jetzt als Nutzen ziehen? Was kann ich daraus lernen? Was darf ich hier auf einer tiefen Ebene erkennen? Der dritte Punkt wäre, glaube nicht alles, was du siehst oder hörst. Also wenn du zum Beispiel Egal jetzt, wo mit Menschen in deinem privaten Feld, wenn dir Menschen sagen, ach komm, du kannst das und das ja nicht, ach nee, mach doch das nicht. Oder manchmal, ich habe das ja auch schon erlebt, ähm, auch im spirituellen Bereich, wo ähm, man gesagt bekommt, was man tun soll, was man nicht tun soll. Oder eben auch im Umfeld, in Beziehungen mit Partnern, mit ähm, Eltern oder wer auch immer, die dir sagen, ja, du kannst es nicht oder, oder auch wenn du Dinge liest, Bücher, die dir Dinge sagen oder schreiben, gehe hier in die gesunde Abgrenzung. Also nimm die Wahrheit von anderen Menschen nicht zu deiner. Oder das, was du liest. Das heißt nicht, dass es deine Wahrheit ist. Also habe den Mut, dich abzugrenzen, reinzufühlen in dein Herz und dich zu fragen, hey, das, was du denkst oder sagst und fühlst, ist das auch meine Wahrheit? Überprüfe, was du gesagt bekommst oder was du liest. Denn so viele Menschen, wie es gibt, so viele Wahrheiten gibt es. Und überprüfe das für dich, was du annehmen kannst und was du nicht annehmen willst. Der vierte Punkt, erwarte nichts bzw. erwarte nicht, dass man dich liebt. Egal was du tust, es wird immer Menschen geben, die das nicht mögen, was du machst. Das kann in einer Partnerschaft sein. Das kann sein, wenn du zum Beispiel ja, selbstständig bist und mit etwas rausgehen möchtest, wo du deine Meinung vielleicht sagen möchtest, ein Statement oder was auch immer. Erwarte nicht, dass Menschen dich mögen. Erwarte nicht, dass Menschen mögen, was du tust. Wenn du auf das warten würdest, dann dann kannst du gar nichts mehr tun. Beziehungsweise es wird sowieso niemandem, es wird immer jemand geben, dem du nicht passt. Und Selbstliebe bedeutet auch, dich abzulösen vom Urteil von anderen Menschen. Also wenn immer du merkst, es ist dir wichtig, wie es im Außen ankommt, dann bist du nicht in der Selbstliebe weil dann bist du im Modus, dass du es anderen Menschen recht machen möchtest, dass du gefallen möchtest, dass du geliebt werden möchtest. Aber Fakt ist, es wird immer Menschen geben, die dich lieben, für das, was du bist und was du tust. Aber es wird immer Menschen geben, die dich ablehnen und die dich nicht mögen. Und fokussiere dich hier auf die Menschen, die dich mögen, die dich wollen und nicht auf die, die dich nicht wollen. Und ich glaube mittlerweile auch, dass die Menschen, die bleiben sollen, die werden bleiben und andere Menschen, die gehen sollen, die werden sowieso gehen. Und durch dein Verhalten kannst du sogar das beschleunigen. Je mehr du in das authentische Sein gehst, wirst du in nichts merken, wer zu dir steht und wer nicht. Also eigentlich ist Ehrlichkeit und authentisch sein der kraftvollste Hebel, wenn du wissen möchtest, wer ist mit dir und wer ist nicht mit dir. Oder wer geht den Weg mit dir und wer geht ihn nicht. Und versuche da den Fokus auf die Menschen zu haben, die mit dir den Weg gehen möchten. Und dass du mit den Menschen eine Ebene teilst, wo du merkst, die, die sind. Am gleichen, auf dem gleichen Weg oder, auf dem gleichen, oder ziehen am gleichen Hebel und nicht mit den Menschen, wo du alles zehnmal erklären musst, warum du es tust oder dich sogar rechtfertigen. Rechtfertige dich nicht für das, was du bist oder für das, was du denkst oder fühlst. Also hier ganz wichtig, erwarte nicht, dass man dich liebt. Dann der letzte Punkt, ich glaube, wir sind beim fünften Punkt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel ich hier aufgezählt habe, aber es ist der letzte Punkt. Nehme an, alles, wie du bist und alles, was du nicht bist, nehme alles in dir an, kämpfe nichts oder bekämpfe nichts, weil kampf verstärkt immer das wo du gerade also verstärkt das was du bekämpfst also das ist ganz nach dem leitsatz energie folgt der aufmerksamkeit wenn du versuchst die schlechten seiten in dir wegzumachen dann werden die stärker werden wenn du versuchst weniger äh, niederlagen zu haben bist du mehr niederlagen anziehen wenn du versuchst, perfekt zu sein, wird dir das Leben zeigen, dass du unperfekt bist, weil es geht immer darum, das dann anzunehmen. Beende diesen Kampf gegen dich selbst, beende diesen Kampf, das Schlechte von dir wegmachen zu wollen und hole deine Schatten ins Licht. Die Schatten, die nicht im Licht sind, das ist letztendlich auch das Potenzial, das dir dann fehlt von dir selbst, das ganze Licht in dir. Wenn du Licht sein möchtest, Licht leben möchtest, dann musst du den Schatten ins Licht holen. Du kannst nicht gespalten, gespalten sein im Sinne von ein Teil ist im Licht und ein Teil ist im Schatten. Wir haben immer beide Teile. Also hol diesen Schatten hervor, und nimm ihn an, hol ihn in dein Herz hinein. Weil dann kann sich auch dein volles Potenzial entwickeln. Dann wirst du dich auch in der Selbstliebe fühlen. Und dann wirst du, wie soll ich dir das sagen, dann wirst du den Frieden in dir finden. Weil... Wenn wir immer in unserem Schattenbewusstsein sind, dann bist du eigentlich immer im Unfrieden. Du wirst dich nie glücklich und, und zufrieden mit dir selbst fühlen. Also hol alle Anteile, auch die nicht perfektesten, die, die schrecklichsten Gedanken, die du vielleicht hast, erlaube es dir. Wir, wir müssen nicht immer, auch vor allem spirituelle Menschen haben immer das Gefühl, ich darf ja nicht böse Gedanken haben ich darf ja nicht so sein, ich darf ja nicht neidisch sein, ich darf ja nicht, ähm, was weiß ich, sein. Ähm, doch, haben wir alle, wir haben alle diese dunklen Gedanken, wir haben alle diese Schattenanteile. Und wenn du nur darauf fokussiert bist, diese wegzumachen, dann wirst du diesen Kampf eigentlich nur noch unnötig verlängern. Wenn du diese Punkte schon mal so ein bisschen in dein Alltag anfängst zu integrieren und ich sage nicht, dass das alles sofort funktioniert, ähm, wie gesagt am Anfang auch, das sind zum Teil lebenslange Prozesse und es geht hier nicht um äh, darum, dass wir das alles sofort umsetzen, aber schau von diesen Punkten, von diesen fünf, die ich jetzt eben genannt habe, schau mal. Mit welchem du im Moment am meisten in Resonanz gehst. Du musst nicht an allen Punkten arbeiten, das ist auch viel, sondern nimm dir einen raus, wo du sagst: Ja, genau, das ist das, wo ich momentan äh, drin stecke, mit dem habe ich am meisten gerade Mühe und dann versuch das in deinem Alltag zu integrieren. Du wirst merken, wenn du das anfängst, ähm, umzusetzen, dann wird sich deine Selbstliebe aufbauen. Du bist nicht mehr angewiesen auf andere Menschen, auf den Zuspruch anderer Menschen und du bist einfach zufriedener und du hast deinen Kopf frei für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Und versuche auch wirklich, das sind auch kleine Schritte, die du noch machen kannst und nebenbei noch. Anerkenne Dich jeden Tag für irgendwas, das gut gelaufen ist. Was Kleines, muss ja nicht ein Riesenwerk sein, sondern irgendwas Kleines, das Dir gelungen ist und lobe Dich dafür. Nimm Dir auch Zeit für Dich selbst. Zeit nehmen für Dich selbst ist ein Akt der Selbstliebe. Du gehst Dir und Deinem Sein Raum und Zeit und die Seele kann in dieser Zeit zu dir sprechen. Du spürst deine Gefühle, die vielleicht angeschaut werden möchten. Du kommst in deine Ruhe, du kommst in deine Mitte. Also auch das sind ganz praktische Sachen, die du sofort umsetzen kannst. Plane Zeit ein für dich und deine Seele und lobe dich jeden Tag für etwas, das gut gelungen ist. Und ich möchte dir noch gerne Engel mitgeben, mit welchen Engeln du selbst Liebe entwickeln kannst. Ich selbst arbeite dazu sehr gerne mit Erzengel Jophiel. Erzengel Joffiel ist der Erzengel, der uns hilft, das Schöne in uns zu sehen. Er hilft uns, das Herz für uns selbst mehr zu öffnen und die Schöne, die Schönheit in uns selbst zu sehen. Und dazu kannst du auch in deinem Alltag immer wieder diese Gebete sprechen. Danke, Erzengel Joffiel, dass du mir hilfst, mich jetzt so anzunehmen mit allem, was ich bin, und mit allem, was ich nicht bin. Danke Erzengel Joffiel, dass ich alle Anteile in mir, auch die dunklen Anteile, jetzt annehmen kann. Danke Erzengel Joffiel, dass du mich unterstützt darin, meine Schönheit zu erkennen. Du kannst auch, wenn du magst, noch Erzengel Schamuel dazu nehmen. Da kannst du mal schauen, welcher Erzengel dir lieber ist. Du kannst beide nehmen oder eben Joffel oder Schamuel. Mit Schamuel kannst du auch noch ganz ähm, explizit in der Herzöffnung ähm, arbeiten. Lass dich dazu einhüllen von Schamuel in ein wunderschönes rosafarbenes Licht, das in deinem Herzen auch strömt. Und ich sage da auch immer Danke, Erzengel Samuel, dass jetzt das Licht der Selbstliebe durch mich fließen darf. Danke, dass du mir hilfst, mich selber nicht zu verurteilen und gut zu mir selbst zu sein. In diesem Sinne wünsche ich dir, Ganz, ganz viel Selbstliebe, habe den Mut, diesen Weg mehr zu gehen. Lass dich davon den Engeln unterstützen. Du weißt, Engel sind immer da und versuche wirklich, wie ich sie auch vorhin schon gesagt habe, dass jeden Tag ein bisschen mehr zu integrieren. Und du wirst sehen, wie das Licht der Selbstliebe wachsen darf, wie dich auch wie, wie die Engel dich darin auch unterstützen und ja, ich bin dazu auch sehr gespannt, was du oder wie du das empfindest, was du dazu erlebst. Ich würde mich riesigst freuen, von dir zu hören, sei es auf Instagram oder auf Facebook. Schreibe mir sehr, sehr gerne, ich gehe sehr gerne in den Austausch, ich schreibe immer gerne auch zurück, weil ich so Feedback auch ganz, ganz wichtig finde und hoffe sehr, dass ich Dich auch mit dieser Folge inspirieren durfte. Alles Liebe von Herzen, Deine Gabriela